0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: El título del de mensaje que Dios me dio, esperanza en Dios o esperando en Dios. ¿Pueden repetirlo conmigo? Esperando en Dios. Salmo 31, verso 24, dice así: Esforzaos y aliéntese vuestro corazón todos vosotros. Que, ¿Qué? Que esperáis en Dios. Eh, es la, eh, la eh, diapositiva anterior, ahí está. No, eh, es la, la diapositiva anterior a esta. <risas> Pensé que la habían puesto, pero quiero que la lean. Si, si la puedes poner, la, la anterior. Uh, este, eh, después leeremos proverbios Pero eh, eh, otra vez esforzaos eh, Salmo 31 verso 24 ¿No está? Ok lo voy a volver a repetir Esforzaos y aliéntese vuestro corazón Ah ahí está Esforzaos y aliéntese vuestro corazón Todos vosotros que esperáis en el Señor La esperanza es algo que Dios utiliza en todas nuestras circunstancias, en cualquier uh, periodo, estación de nuestra vida, para hacer crecer en nosotros, como lo vieron en el video, no nada más una expectativa, de que mejoren las circunstancias. Nuestra esperanza está anclada en Dios. Nuestra esperanza es una persona. Y como lo estaba eh, tratando de cambiar aquí. Proverbios, esto es muy interesante en la vida cristiana. Y en la vida de cualquier persona aunque no conozca a Dios. Y proverbios nos da la sabiduría de Dios al decirnos que la esperanza que se demora. ¿Qué es lo que produce en el corazón? Cuando la esperanza se demora, ¿qué es lo que sucede? Trae enfermedad, se enferma el corazón, se agüita, se entristece el corazón. Porque decimos, ¿y cuándo va a cambiar esto? Espero que mejore. Eh, con el favor de Dios quizá vaya a suceder. Y estamos esperando y esperando y eso Enferma el corazón, algunos se identifica con, con esta escritura, verdad que todos. Porque llega un momento en, en que la gente dice ya, no puedo más, nos vamos a separar. No puedo más, voy a tirar el arpa. Porque el corazón se enferma, pero dice el proverbista, pero el deseo, léanlo conmigo. Pero el deseo cumplido ¿qué es, es árbol de vida. Y lo que tiene en mente Salomón que escribió proverbios árbol de vida es Génesis capítulo 2 Cuando Adán y Eva después de comer del árbol de la vida quedaban completamente plenos y satisfechos Cuántos saben que solamente Dios puede satisfacer nuestras esperanzas más grandes y más profundas Cuántos lo saben y cuando finalmente se cumple la esperanza es como si comiéramos del árbol de la vida ¿En qué esperamos? Vean esta siguiente diapositiva Esperando en Dios La respuesta a nuestra oración Algunos sigue esperando A ver quisiera ver sus manos ¿Sigues, ¿Sigues esperando la respuesta a la oración? Creo que la gran mayoría Tenemos alguna petición Y todavía no vemos la respuesta Que mejore nuestra situación económica Que se abra la puerta De oportunidad que buscamos Que venga la sanidad O liberación Que necesitamos con respecto a nosotros o con respecto a un ser querido Hay algunos de ustedes que han estado esperando años Y han estado orando por años para que regrese ese hijo pródigo Pero yo les digo si nos mantenemos con una firme esperanza en Dios Y quitamos los ojos de las circunstancias Dios va a traer a ese hijo, Dios va a traer a esa hija pródiga Y la va a traer a la casa del Señor ¿Cuántos lo creen? Esperamos un avivamiento que tanto anhelamos, miren yo les digo una cosa, no me considero una persona muy conocedora de las cuestiones uh, del fin de los tiempos Le llamamos en términos teológicos escatología, escatos, fin, logos, tratado, el tratado de las cosas del fin yo no soy para nada un conocedor erudito Pero les digo una cosa Lo que acabamos de ver con respecto a Turquía Es simplemente por desgarrador que, que parece todo De estos miles de personas que murieron Y, y, y centenares, decenas de miles de personas Que han perdido su, su hogar Y que están sufriendo tremendamente En medio de esta situación Yo Quiero decirles que viene el avivamiento más grande al mundo musulmán en los próximos 5 o 10 años. Dios lo va a hacer. Y escuchen bien, nosotros vamos a tener una parte. Ustedes aquí en Amistad de Monterrey ya tienen una parte. Pero prepárate donde vi por aquí a, a Joseph Vamos a estar preparando a más familias Que van a salir de Monterrey, Nuevo León Y van a hablar la palabra de Dios en Lugares islámicos en donde estaba Prohibido pero Dios va a prepararlo todo Porque Dios ya les está dando sueños a Estos islámicos y les está revelando que Tienen que ir a hablar con ese vecino que Habla español y está aprendiendo un Poquito el idioma y entonces el Señor abrirá sus corazones y recibirán al Rey de gloria al Rey de reyes y Señor de señores Cuántos lo creen esto va a ocurrir esto estoy con, convencido de que va a ocurrir Pero qué es lo que sucede en el proceso de esperar en Dios antes de meter un poquito más a algunas Claves para esperar de una manera eficaz en Dios necesitamos entender tres aspectos acerca de de nuestro Dios tres aspectos de Dios cuando esperamos en él número uno el carácter de Dios lo pueden repetir conmigo número uno número dos los caminos de Dios y número tres los tiempos de Dios otra vez el carácter de Dios los caminos de Dios los tiempos de Dios porque esto es tan importante porque si número uno si no entendemos el carácter de Dios vamos a terminar renegando de Dios Salmo 100 verso 5 porque el Señor es bueno vamos a declararlo todos a, a, a voz en cuello Vamos a decirlo juntos porque el Señor a ver no les oigo porque el Señor es que es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cuántos lo creen? Más fuerte vamos a decirlo. Porque el Señor es bueno para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Miren la fidelidad de Dios en el pasado es suficiente evidencia para motivarnos a una esperanza en el futuro. ¿Cuántos han experimentado ya la fidelidad de Dios en su vida pasada? Y te rescató y saliste adelante. Y esa enfermedad se tornó en sanidad. Porque Dios ha sido fiel ayer. Dios puede ser fiel hoy y Dios será fiel si tenemos que esperar un poquito más en Él. Me gusta hacer estudios de las palabras. En los idiomas originales de la Biblia. En hebreo la palabra que utiliza más el hebreo original. Eh, eh, Del de, de antiguo testamento es la palabra Kavá. Muy interesante esperanza Kavá. Literalmente saben lo que quiere decir esta palabra. Es muy uh, eh, ilustrativo para mí. Kavá literalmente significa cuerda tensada. Cuerda estirada, cab es cuerda la raíz cab es la palabra cuerda Cabá una cuerda tensada a ver los veo con caritas de santos verdad Se ven muy bien desde acá pero algunos de ustedes están como esa cuerda bien tensada Y están en el lugar de la espera y dices tú Señor ya no me aguanto Señor ya no me estires más si les pido que alcen las manos algunos de ustedes no van a alzar una mano van a alzar las dos se identifican conmigo porque están como una cuerda tensada estirada porque la esperanza que Dios está obrando en tu corazón dice el Señor no me chilles. Yo te he dado la capacidad para aguantar un poquito más. Y aguantar un poquito más. ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios? Y Dios dice que tú no serás tentado, ni probado, ni estirado, ni tensado. Más allá de lo que puedes resistir. ¿Cuántos creen en esa promesa? Claro que sí. Pero tú tienes que regresar al hecho de que Dios es bueno. Él no está permitiendo que tu cuerda se tense porque te quiere dar una lección Porque quiere castigarte porque él es vengativo y te lo Mereces mi padre Dios no es así sin embargo él va a utilizar Circunstancias adversas y cuando vengan esas circunstancias Que van a tensar tu cuerda Nunca te olvides, mi Dios es bueno, lo puedes repetir conmigo, mi Dios es bueno, otra vez A ver como si lo creyeras, <ríe> creo que en la primera reunión apenas estamos despertando ¿verdad? Algunos lo dijeron como si no hubieran desayunado pero no hay problema Dios los bendiga, Dios es bueno, segundo aspecto con respecto a la esperanza en relación con Dios los caminos de Dios Isaías 55 creo que es una escritura que uh, muchos conocemos de, de memoria dice así porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor cuántos han leído y cuántos conocen esta, esta palabra mis caminos no son tus caminos mis pensamientos no son tus pensamientos porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y qué dice Dios y mis más que vuestros pensamientos los caminos de Dios de qué nos habla esta escritura de sus planes de sus maneras de hacer las cosas de sus métodos. ¿Verdad que muchas veces estamos completamente ignorantes de sus métodos? Nosotros quisiéramos que lo hiciera a nuestra manera. Y a veces decimos Señor perdiste tu oportunidad. Porque pensamos que lo va a hacer de esta manera. Pero Dios no lo hace a nuestra manera. Porque Él ve las cosas con una, un panorama sumamente más amplio. Lo que nosotros no vemos Él sí lo ve. Así es que espera en Dios porque Él tiene caminos más altos que tus caminos Jeremías 29.11. esta escritura yo la memoricé y, y para memorizarla para mí es Jeremías doble 9 11 29 11 dos veces el 911 ustedes saben en Estados Unidos lo que es el 911 verdad es es el el, 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 el teléfono de emergencia el, eh, tú, tú eh, te conectas y, 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 y le hablas a la emergencia Dos veces emergencia porque cuando estamos en la tribulación Tienes que acordarte de Jeremías 2911 porque yo sé los planes que tengo Para vosotros declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza para darles que un futuro y una esperanza no te rindas tu cuerda está tensa pero el Señor sabe que puedes todavía aguantar un poquito más de estiramiento. Tercer aspecto con respecto a la espera en Dios ya vimos el carácter de Dios digan conmigo Dios es bueno hemos visto los caminos de Dios son superiores a nuestros caminos y tercero los tiempos de Dios Claudia quieres pasar por favor los tiempos de Dios lean conmigo Juan 7 6 y 8 entonces Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado pero vuestro tiempo es siempre oportuno su tiempo ya quiere que sucedan las cosas suban ustedes les dijo Jesús a la fiesta yo no subo a esta fiesta por qué razón qué dice ahí porque aún mi tiempo no se ha cumplido Gálatas 4, 4 al 5 pero cuando vino la plenitud del tiempo la plenitud del tiempo saben lo que quiere decir eso que en el reloj de Dios dice ya es hora ya es hora que se abran las puertas, que venga el tiempo de gracia, quiero decirles amistad de Monterrey Ustedes están viviendo un tiempo de gracia extraordinario, es un tiempo en donde la multiplicación no se va a detener Es como si viéramos Claudia y yo que las ventanas de los cielos se han abierto, no, no, no porque hay eh, eh, exista algo muy especial en algunos de ustedes Desde luego eh, Dios levantó a, a la pareja de nuestros amigos Rodolfo y Adriana Y los bendecimos y sabemos que han hecho una gran labor cuántos están agradecidos con sus pastores Pero eh, es más que nada el tiempo Y si algo les podemos adjudicar de mérito a Adriana y Rodolfo Garza es que han sido sensibles a fluir y aprovechar el tiempo el cumplimiento la plenitud del tiempo de Dios porque es cuando Dios envía a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para redimir a los que están bajo religiosidad para que recibiéramos la adopción de hijos y por eso hay tanta salvación y tanta gente recibiendo a Cristo cuántos dan gracias a Dios por esto Claudia me leyó esta palabra y casi me puse a llorar y yo le dije Claudia de eso voy a hablar y quiero que escuchen la palabra
0: Es algo que me dio el Señor hace ya algún tiempo y en la mañana que estaba orando por amistad por ustedes amistad Monterrey por Rodolfo y Adriana y por ustedes el Señor me recordó que había escrito esto y el Señor me dijo esta palabra es para para ustedes y le pregunté a Roberto, yo no sabía cómo dijo que iba a compartir No, no, habíamos, no me había platicado que el Señor le había puesto para compartir Y bueno, eh, le pregunté, le dije, estoy sintiendo esto de parte de Dios Y ya les comentó lo que sucedió Así es que le, le pido al Señor que le escuchen y que caiga en buena tierra Esta palabra eh, sí, la siento de parte de Dios para ustedes Cuando es el tiempo de Dios, arremángate Afila las espadas, prepara las vasijas cuando es el tiempo de Dios, no te fíes de tu diestra, no te apoyes en tus lomos, no confíes en tu ciencia. Cuando es el tiempo de Dios, no esperes perfección. Mira el arca, mira Jericó, mira la cruz. Cuando es el tiempo de Dios, arroja por la ventana tus miedos, tus métodos, tus estándares. Cuando es el tiempo de Dios, busca al adolescente que será rey. Mira a la doncella virgen. Pon atención al tartamudo Cuando es el tiempo de Dios La belleza de su gracia Satura a aquellos que se arrojan en sus manos Cuando es el tiempo de Dios Descansa en los ritmos no forzados De su gracia Este es el tiempo de Dios para ustedes
1: Descansa en los Gracias mi amor En los ritmos no forzados De su gracia El Nuevo Testamento utiliza dos palabras Para tiempo una palabra es Cronos y la otra palabra es Kairos. El Cronos nos habla de qué? Del tiempo medible. Pero Kairos, dice la escritura, porque en su voluntad están puestos los Cronos y las sazones, los Kairos de Dios, solamente en Dios. Dios tiene señalado nuestro cronos cuántos saben que un día el reloj de tu vida se va a detener él sabe tu cronos pero también él conoce tu kairos y estamos entrando a un tiempo kairos en donde tenemos que eh, eh, fluir con los ritmos de la gracia de Dios y kairos significa un espacio de oportunidad repita conmigo espacio de oportunidad una estación en la que necesariamente tienen que ocurrir las cosas que Dios ha predestinado para esa estación Claudia y un servidor estamos viviendo en el estado de Virginia Nos sorprende incluso cuando nos recogió Joseph me dijo me encanta Virginia Porque es un estado en donde se dan las cuatro estaciones No tenemos un frío muy extremo en invierno, no, no tenemos un calor muy extremo como en la Florida Tenemos las cuatro estaciones y déjenme decirles cosas que Dios ya ha predestinado para que suceda en cada una de las cuatro estaciones Siempre suceden así es que espera en Dios porque Él te va a responder Si no esperamos en Dios miren rápidamente hay un terrible y tristísimo ejemplo en la Biblia Es el ejemplo del Rey Saúl Quiero que lo vean conmigo rápidamente. El primer libro de Samuel 13 dice que Saúl esperó siete días, conforme al tiempo. Otra vez el tema, el tiempo que Samuel le había señalado, pero Samuel no llegaba, no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl dijo: Traiganme el holocausto, las ofrendas. Y él tomó la iniciativa por sí mismo y ofreció el holocausto. Y cuando finalmente se cumple, se cumple que el kairos de Dios. Entonces llega Samuel y le dice ahí lo, lo, lo ven ve verso 13 Samuel le dijo has obrado neciamente no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino no perdurará cometió el error de precipitarse. Tomó la mala decisión porque No aprendió a fluir Con los ritmos de la Gracia de Dios, me encanta esa frase Que, que escribió, eh, mi esposa Es poeta <ríe> y, y lo digo con todo respeto Y, y, y no, sin no, no con vanagloria Simplemente porque a veces como que Dios revela Con palabras muy sencillas De manera condensada Su corazón y eso es lo que Tiene Claudia y es lo que tiene mi hijo Saben, saben proyectarse en expresar un mensaje que a mí me toca explicarlo porque yo soy más maestro Pero ellos cuando lo dicen ahí está centrada la verdad de Dios Cuando esperamos en Dios tenemos que acordarnos que Dios es bueno Otra vez vamos a decirlo juntos Dios es bueno, Él sabe cómo y Él sabe cuándo A ver otra vez Dios es bueno, Él sabe cómo y Él sabe cuándo espera en Dios no te precipites no es la hora para romper ese matrimonio no es la hora para que hagas esa decisión espera en Dios él te va a mostrar el kairos perfecto cuatro actitudes para esperar en Dios Salmo 130 verso 7 espero en el Señor en él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza en su palabra tengo que esa es la gran diferencia entre el optimismo del mundo y la esperanza en Dios El optimismo del mundo pone sus ojos en las circunstancias, van a mejorar Yo me considero una persona optimista, normalmente yo veo el vaso medio lleno pero el optimismo de esta vida, de este mundo se centra en las circunstancias y entonces cuando las circunstancias no cambian se le vienen abajo completamente las esperanzas a la gente. La esperanza en Dios es muy distinta ¿saben por qué? porque nuestra esperanza está puesta en la persona de Dios y en su palabra. Y cuántos saben que si tú esperas en él y en su palabra Él no te va a fallar, ¿Cuántos, cuántos lo creen Entonces cuatro actitudes para esperar en el Señor Número uno la actitud humilde La actitud de rendición a Dios Mateo 11 29 Jesús dijo tomen mi yugo Lleven mi yugo sobre ustedes aprendan de mí y miren cómo es nuestro Señor, manso y qué humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo he aprendido algo de este tiempo post pandemia y que todavía no salimos totalmente de este, de este tiempo de estiramiento. ¿Cuántos se dan cuenta que estos últimos dos años, dos años y medio el Señor ha estirado a los pueblos en todas partes? ¿Cuántos lo saben? Y todavía no salimos. Pero en este tiempo lo que yo he aprendido es que Dios ha estado trabajando con mi orgullo con mi autosuficiencia. Dios ha estado tratando con mi egoísmo y ha estado tratando con mi terquedad de precipitarme. Yo soy una persona, a ver si, a ver si se identifican algunos conmigo. Yo siempre le digo al, al Señor, Señor, es que yo llegué tarde a la repartición de la paciencia. Vivimos en una era de lo instantáneo. Mi hijo la otra vez... <ríe> que será? Hace unos cuatro o cinco años Él me dice, papá yo no me daba cuenta hasta que me casé Lo impaciente que soy, ¿cómo le has hecho papá? Y yo inmediatamente le dije, no, no, no estás pidiendo consejo a la persona más adecuada Es más, perdóname porque seguramente uno de mis genes ahí está florando, ¿verdad? Porque soy una persona sumamente impaciente, me cuesta trabajo pero Dios ha tratado en este tiempo de espera con mi orgullo, con mi autosuficiencia, con mi necedad Y qué es lo que he aprendido que tú tienes que negar, digan conmigo negar, crucificar Esa área de tu carácter con la que Dios está tratando Niégate a vivir porque a mí, porque a mí me tocó, niégate a vivir en la queja y niégate a vivir culpando a Dios A ver hagan una reflexión conmigo rápidamente ¿Cuántos de ustedes creen Con las circunstancias que estamos viviendo hoy en día Aquí en México y en el mundo entero ¿Cuántos realmente pueden imaginarse Que el corazón de algunas personas Está encolerizado en contra de Dios? Piénsenlo, piénsenlo Sean Católicos, romanos, sean eh, evangélicos, sean islámicos o de cualquier otra religión ¿Cuántos pueden entender y pueden eh, simplemente darse una idea de que ¿Cuántas personas están resentidas con Dios? ¿Por qué? Porque es inexplicable lo que está sucediendo En los años 50 rápidamente les comento este testimonio fines de los 50, principios de los 60. Dios levantó en los Estados Unidos a dos hombres que fueron una mancuerna evangelizadora. Ellos predicaban, llenaban estadios por todas partes del mundo. Uno de ellos se llamó Billy Graham y el otro se llamó Charles Templeton, Carlos Templeton. Ustedes pueden ver las, las fotografías. Googleenlo Billy Graham, Charles Templeton llenaban estadios, muchas veces ministraron juntos, grandes evangelistas fueron instrumentos de Dios para traer a miles, millones de personas a los pies de Cristo. Sin embargo, conforme seguía obedeciendo Billy Graham, algo pasó con Charles Templeton. En los años uh, fines de los 60, 70, él, él empieza a, a vivir cosas muy adversas en su vida, eh, empieza a tener problemas, entra a los 80 y empieza a decaer su salud. En los años 90 empieza a retirarse del cristianismo y para mediados de los 90 él escribe un libro que se llamó Mi Farewell to My God, mi despedida a Dios. Y en ese libro un hombre que fue utilizado tremendamente por Dios Le dio la espalda a Dios y hasta escribió un libro para decir Que todo lo que él había vivido anteriormente había sido una farsa Un gran hombre de Dios que perdió la esperanza Que se desesperó y en vez de humillarse en vez de qué. Porque humillarse es Señor yo no lo entiendo. Pero seguiré esperando en ti. ¿Cuántos, ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo y decir esto? Señor yo no lo entiendo. Pero seguiré esperando en ti. Y cuando tomamos la decisión de humillarnos. Entonces Dios obra. Charles Templeton a principios de los 2000 murió. Eh, contrajo eh, creo que fue el Alzheimer's Su, su vida se fue de picada y, y, y no vemos un indicio de cambio en su vida Primera actitud para esperar en Dios Humildad Segunda actitud la actitud agradecida La actitud receptiva en oración ¿Cuántos siguen orando y todavía no ven la respuesta? Otra vez indíquenme sus manos ¿sí? Hay algo que tenemos que unir con la oración para seguir esperando en Dios. Y eso se llama acción de gracias. Filipenses 4, 6 dice, y por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Une tus peticiones siempre a la acción de gracias. Comienza tu día con el antídoto más poderoso a la queja y al resentimiento Se llama gracias a Dios, gracias Señor, te doy gracias Señor Muchas veces antes de que yo abra la boca delante de oración En, la, en mi oración personal lo único que yo le digo al Señor es gracias Señor Le podemos decir gracias Señor, otra vez gracias Señor ¿Cuántos están verdaderamente agradecidos con la fidelidad de Dios? La actitud agradecida, tercera actitud por el tiempo voy a, a resumir un poquito esto La actitud confiada, fíjense la actitud humilde, la actitud agradecida Tercero la actitud confiada o oh, llena de fe Habacuc capítulo 2 versos 2 al 4 entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas. Aunque tarde, espérala. A ver, lean eso conmigo. Aunque tarde, ¿qué? Espérala. Porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso en él su alma no es recta. Ya lo vimos. Lo opuesto a la humildad, el orgulloso su alma no es recta pero termina Habacuc y esta escritura se vuelve a repetir. En el Nuevo Testamento más el justo díganlo conmigo por favor más el justo ¿Por qué? por la fe vivirá he aprendido algo muy importante en mi vida cristiana nosotros necesitamos para cuántos quieren terminar bien la carrera cuántos quieren terminar bien la carrera para que terminemos bien en la carrera tenemos la necesidad de vivir por fe número uno y mantener viva nuestra esperanza por fe la fe en el, es en el presente, la esperanza es una segura Expectación en el futuro, fe y esperanza, la fe es como Un puño que abre la puerta y la puerta ya se abrió Aunque sea una rendijita pero ya se abrió, pero después De que con tu puño de fe abriste la puerta y Dios te Dio fe para creer aunque sea pequeña la abertura, Tú necesitas la segunda cosa la esperanza y la esperanza es como el pie que pones ahí para que la puerta no se vuelva a cerrar. Los que han terminado renegando de Dios es que finalmente no añadieron a su fe esa esperanza que mantiene la puerta abierta. Y no solamente la mantiene abierta, va a permitir que tu fe crezca. ¿sí? Aquí en Habacuc 2, 2 al 4 están las dos cosas, fe y esperanza. Fe y esperanza porque las dos siempre actúan juntas. Isaías 30, 18 vean lo que dice esta escritura. Por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros. ¿Qué hace Dios? Él también tiene que esperar <risa> Tú dices oye Señor pero es que me Como decimos en mi tierra Señor me Dejaste bailar con la más fea verdad eh, eh, A mí me tocó eh, lo más difícil tú eres Dios no, 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 no. escúchenme Él también tiene que esperar Él es muy paciente para tener piedad De nosotros y por eso se levantará para Tener compasión de ti porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que ¿qué? Los que esperan en Él. No nada más eres tú y yo los que estamos esperando. También nuestro Dios está esperando. Cuarta y última actitud. La, la actitud esperanzada. Porque necesitamos añadir a nuestra fe esperanza. Salmo 39 verso 7. Y ahora Señor. ¿Qué espero? ¿Qué estás esperando? ¿Nada más que cambien tus circunstancias? ¿Qué espero? El salmista lo dijo claramente. Él no nada más estaba. ¿Cuántos esperan en la respuesta? ¿Y qué hay si la respuesta no viene en esta vida? Eso puede suceder. En el Salón de la Fe, Hebreos 11. Se nos dice que muchos hombres esperaron en Dios y no vieron la promesa cumplida en su tiempo de vida. Pero para ellos, dice el, 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 el escritor de Hebreos: pero para ellos les está reservada. Les está reservado un galardón en una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Porque aunque no lo recibas aquí, lo vas a recibir allá. Por lo tanto, nuestra esperanza está en, en Dios Señor qué es lo que esperas en qué espero y el salmista dijo en ti está mi esperanza esta frase que escribí aquí para mí es muy importante fíjense lo que dice la esperanza no es un lugar al que arribamos la esperanza es una persona con la que navegamos están conmigo la esperanza no nada más es un lugar y ya finalmente no la esperanza es una persona es quién? es Jesucristo véanlo en la siguiente diapositiva es una persona con la que navegamos Jesucristo porque la Biblia dice en Colosenses 1.27. A quienes Dios quiso dar a conocer. Cuáles son las riquezas. De la gloria de este misterio. Entre los gentiles. Cuáles son esas riquezas. Que es Cristo. Léanlo conmigo por favor. Que es Cristo en vosotros. La que. Tu esperanza. Y mi esperanza. No son las circunstancias. Tu esperanza. Y mi esperanza. Es Cristo porque Cristo es el ancla Cristo es la esperanza de gloria Colosenses 3 1 al 2 si entonces han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y pongan la mira pongan su mente Fijen su mente en las cosas de arriba no en las que en las de la tierra Le puedo pedir al equipo de alabanza que pase Quiero terminar con esta historia que nos ilustra lo que es el poder de la esperanza. Me encanta compartir esta historia porque aún sin conocer a Dios como nosotros lo conocemos. Hay cosas que experimentamos en esta vida que nos dan esperanza, que nos sacan a flote ¿Están conmigo? Dice la historia que después de que Cristóbal Colón descubrió América, a ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿12 de octubre de qué? Ustedes, regiomontanos, sí fueron a la escuela, ¿verdad? <risa> Regresa Colón de haber descubierto el nuevo mundo. Da su reporte los reyes católicos Escuchen los reyes católicos Hicieron algo extraordinario Para celebrar este acontecimiento histórico La corona española acuñó una moneda Con una inscripción en latín Esa moneda tenía esta inscripción en latín Plus ultra, plus ultra Qué quiere decir eso en latín plus más Ultra allá más allá lo pueden repetir Conmigo más allá esta moneda tuvo Circulación en toda Europa prácticamente Porque ellos querían transmitir a la población europea de aquel entonces Hace más de 500 años Que hay allá afuera De lo que ellos no habían conocido todavía Porque ellos creían que su mundo era Europa Pero el mensaje fue Hay algo allá afuera Plus ultra, díganlo conmigo Plus ultra, algo más allá Un nuevo mundo Una nueva recompensa y Apocalipsis para nosotros los creyentes nos hace recordar A ver bájale tantito, tantito porque quiero leer sin que se me distraigan Apocalipsis 21 nos dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva ¿Cuántos creen en el plus ultra de Dios? hay algo más allá esta vida no va a quedarse así para nosotros esto no va a suceder. No hay mal que dure 100 años dice el dicho. Porque para nosotros está reservado un plus ultra. Y Juan en Apocalipsis dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el cielo, el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Pónganse de pie conmigo. Viene la hora cuando todo esto se va a acabar Cuántos esperan en Cristo Jesús Cuántos pueden decir Cristo es mi esperanza de gloria Si tú todavía cierren sus ojos por favor ahora Todos de pie porque no quiero que nadie se distraiga Nadie se distraiga por favor Quiero hacer una última oración Por algunos de ustedes que todavía no tienen certeza de salvación Hay algunos de ustedes que Siguen como en la cuerda floja Pero el Señor les dice No tienes que vivir en esa incertidumbre Dios te dice hoy Acércate a mí Y yo voy a poner en ti Mi esperanza de gloria A Cristo Jesús Con cada ojo cerrado sus rostros inclinados por favor ¿Cuántos de ustedes quieren Ponerse a cuentas con Dios Y quieren de, ya de una vez por todas darle su vida a Cristo Ahí donde están Pueden indicármelo levantando su mano ¿Cuántos de ustedes hoy quieren decirle al Señor Señor yo quiero esperar en ti yo sé que tú tienes para mí un más allá, un plus ultra, un cielo nuevo y una tierra nueva. Señor estoy cansado de vivir a mi manera. Levanten su mano, veo sus manos allá en el mezanín. Aquí abajo veo sus manos, qué bueno que levantaron su mano. La pueden bajar. Pero ustedes que levantaron su mano, repitan conmigo. Y le voy a pedir a toda la congregación que repitamos esta última oración. Digan conmigo en voz... En alto Padre celestial Yo te doy las gracias Por haberme hablado hoy Yo creo Que tú eres un Dios bueno Y para siempre es tu misericordia Y hoy me niego a mí mismo Te rindo mi orgullo Mi autosuficiencia Y te pido que me perdones Ustedes que levantaron su mano, levanten otra vez su mano. Ustedes que levantaron, díganle a él, Señor, perdóname, perdóname de todos mis pecados. Hoy recibo tu perdón, díganlo, hoy recibo tu perdón y te entrego mi vida. Señor Jesús, ven a morar a mi corazón. Te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Y te pido que me ayudes De aquí en adelante A vivir cerca de ti Gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Ustedes que vamos a dar un aplauso al Señor Se nos ha ido el tiempo Pero yo no sé Me dijo Rodolfo Garza que va a estar conectado a, a la reunión Yo no sé si es esta reunión o la segunda Es esta reunión Dios me dio una palabra para ti Rodolfo Y para ti Adriana Y quiero compartírtela En presencia de tu congregación De, de vuestra congregación Rodolfo y Adriana Dios me habló esta palabra. Vamos a bajar el volumen por favor. Esto es para ustedes. Rodolfo y Adriana Garza. Mis bien amados. Dios no es injusto. No olvidará. Cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él. Sirviendo a todos estos creyentes. Como todavía lo hacen Aún desde cama Aún desde el hogar Nuestro gran deseo Dice la gran nube de testigos Y dice Dios Es que sigan amando a los demás Mientras tengan vida Para asegurarse De lo que De que lo que esperan Se hará realidad Para asegurarse De que lo que esperan se hará realidad Lo acabo de leer en la versión Nueva traducción viviente Hebreos 6, 10 y 11 Vamos a bendecir a Rodolfo y Adriana Padre te damos gracias Por el pastor Rodolfo y Adriana Los pastores Rodolfo y Adriana Garza Señor que su esperanza de gloria Que tu Cristo te levantes Aún más poderosamente en ellos y los sostengas hasta el día en que su esperanza será cumplida Escrito está para que tengan la absoluta seguridad De que su esperanza será cumplida En el nombre de Cristo Jesús Jesús si tú lo crees y estás agradecido con Dios, vamos a terminar dándole un aplauso al Señor.
0: Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.
1: No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Somos Familia Amistad.